0: Bem, sejam bem-vindos a este podcast, é uma iniciativa que o professor Gabriel teve com a nossa turma do quarto ano de informática matutino e hoje vamos abordar um tema, é o ecofascismo, é um novo conceito aí de fascismo e contamos com a presença aqui de Heitor Lopes, fala aí Heitor. E aí galera? E lógico, eu, Harrison Romo, então, Heitor, vamos começar nosso assunto falando sobre o que é ecofascismo, não é mesmo? Então, é importante também que para a gente estar tá aqui fazendo, debatendo sobre esse tema, a gente consultou o texto da Natasha Otoio, Otova, né? Otova, né? Não é isso, Heitor? É isso aí. Então, a gente consultou esse texto, que foi uma fonte a qual o nosso professor determinou, e vamos aí falar sobre o que é o ecofascismo. Bem, o ecofascismo seria um regime político coletivista autoritário em relação à proteção à natureza. Ou seja, o que seria isso? Seria meio que o fascismo, só que de proteção à natureza. Ou seja, seria é, a, a formação autoritária, né? Coletivista, autoritária, à proteção à natureza. Ou seja, de punição... Puni... É o que seria essa autoritária? Né? Seria punições, por exemplo, seria uma conservação extremista é, da, da natureza. Né? E é tipo isso, né não é, Heitor?
1: Pois é. Por que o nome ecofascismo? Não é, claramente é uma alusão ao movimento fascismo dos anos 1930. Explique um pouco melhor, Harrison.
0: Bem, é, o, os movimentos, assim, o ecofascismo foi, é, um, é um termo que, que assim, ele circula muito os movimentos acadêmicos. Né? Ele, ele começou com, com algumas teorias, né? que depois, posteriormente, a gente vai falar sobre elas, né? sobre algumas dessas teorias, dessas teorias que foram incrementadas em livros. Agora, a gente vai falar um pouco sobre a, a relação do fascismo e nazismo, lógico, acerca da proteção do, do, do meio ambiente, né? esse, essa determinação, esse elo que, foi, que é criado entre o fascismo e o nazismo e a ideia de ecofascismo. Bem, é importante destacar que os governos nazistas e fascistas, ambos pertencentes a o Hitler né, e o, o Mussolini, respectivamente, eles foram governos que tratavam a, 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 a questão nativa da Terra, ou seja, o, o meio nativo que a Terra continha, é de uma forma e que traçava uma identidade com o povo. O que seria isso? meio que a ideia ariana só que dessa vez traçada entre o elo do povo e a terra ou seja, o povo e a terra eram únicos e superiores a, aos demais então essa conexão entre o povo e a terra, onde a terra era superior às demais terras do, do mundo é, é, ela dá essa ideia de ecofascismo, ou seja, de preservação além disso é, o, 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 os governos nazistas e fascistas é, eles eles têm meio que a ideia de que de, 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 dessa essa ideia meio que elaborada e efetivada por meios de leis é, extensas leis de proteção à natureza é, e assim extensas áreas de, de preservação natural só que como assim essa preservação ela se dá de maneira autoritária ou seja é, de maneira punitiva e meio que que não coletivista, saca? Com uma ideia mesmo de autoritarismo, de punição violenta, né, na maioria dos casos. É, é é isso mais ou menos o elo que a gente pode traçar, né?
1: Pois é, e naquela época com o fascismo e com o nazismo, embora não fosse um ecofascismo de forma escancarada, é possível ver que já surgia ali a ideia de proteção ambiental para que as pessoas deveriam proteger o ambiente.
0: É, é importante e... a, a, gente, a gente destacar, não é, então, Que, assim, a gente não está falando da preservação do meio ambiente. Não, a preservação do meio, do meio ambiente a gente sabe que é extremamente necessária. O que a gente está tratando aqui é a, o autoritarismo, ou seja, a extrema preservação do meio ambiente em que envolve o autoritarismo, ou seja, em que medidas autoritárias são tomadas para a preservação. Por exemplo, como a, a exterminação de, de, de uma galera, né, para que que seja preservado o meio ambiente. Concorda Heitor?
1: Concordo e não complementando não apenas do meio ambiente, mas do bem-estar entre do bem-estar que é proporcionado entre a conexão entre o meio ambiente e as pessoas. Essa Conexão benéfica para os dois. Exatamente. E acho que, como todos sabem, né, o ano de 2020 foi um ano atípico com o coronavírus e governos do mundo todo começaram a tomar medidas de prevenção, não é, de monitoramento das pessoas.
0: Isso. Controle, né? O controle da, da, das controle, pessoas. Controle. Controles pelo um...
1: muito o controle de dados, né? Você precisa saber quem está
0: infectado e quem não está. Inclusive, há alguns relatos de países que colocaram em, na, em ruas e até mesmo em, em, nas portas das pessoas que essas pessoas estavam contaminadas. É né? uma regra altamente autoritária e meio que priva, Evasiva, exatamente. Que priva o cidadão da sua própria liberdade.
1: Pois é. É uma medida extremamente autoritária que eu, com certeza, Heitor Lopes, não gostaria que tivesse um cartaz na porta da minha casa, alertando as outras pessoas para ficarem fora e nem que eu fosse monitorado constantemente, porque é uma violação de
0: imagem, né?
1: É, imagem, é, bem-estar. Isso não um...
0: quer dizer a... também, é... isso também não quer dizer que o Heitor, por exemplo, não teria a própria consciência de tomar a decisão de não querer atingir as outras pessoas, não é, não é isso, Heitor? Ou seja, é, o, o que a gente está tratando aqui é a relação autoritária que, que é traga pelo, entre o governo e o povo. É, é, a tendo,
1: da ideia de que eles têm que tomar essa medida autoritária, eles são obrigados a isso em nome de um bem-estar maior. Eles estão violando um direito meu, a minha privacidade, em nome do suposto bem-estar maior.
0: É isso aí. É importante a gente traçar aqui também, não é, Itô? A as teorias, né, as teorias que, que traz, trouxeram à tona esse tema do ecofascismo. Entre eles, eu acho que o mais conhecido é o Paul Erling, Erling. Eu não sei falar muito bem inglês, mas é esse nome aí. E ele escreveu um livro chamado The, Popula The Population Bomb, ou seja, a População Bomba. E nesse livro o, o, o Ehrlich, não sei o nome direito, sugere que uma. A explosão populacional causaria fome ao redor do planeta, ou seja, traçando aí meio que um, um paralelo com as teorias malthusianas, né? afetando a segurança alimentar das nações com condições de manter sua proteção. E aí ele traz algumas soluções, Heitor. As soluções dele é, continham sugestões como a esterilização em massa em países que sofressem de escassez alimentícia e cortes de ajuda internacional para nações que não pudessem promover sua própria segurança. Cara, parece com um filme aí que saiu, é, bombou, não é, então Parece com, com um cara aí de um filme, né? Pois
1: é, talvez a teoria do, essa teoria não seja tão conhecida pelas pessoas, mas com certeza eu acho que a maioria das pessoas que estão escutando esse podcast já assistiu o filme Vingadores Ultimato ou Vingadores Guerra Infinita.
0: Isso aí. O
1: um filme bastante conhecido é o Thanos. E atenção agora como a ideia do Thanos se assemelha muito a essa teoria e ao ecofascismo. O Thanos temia a superpopulação no universo, que faltassem recursos para alimentar e para sustentar a vida daquela população. Então a ideia dele foi matar uma parcela da população para que houvesse mais recursos disponíveis para a população que sobrevivesse.
0: Isso aí. Então a gente tem aí esse carinha que faz uma ótima, <risos> ótima alusão ao Thanos. Quem sabe os escritores aí de, de, de que incluíram o Thanos na trilogia, não é, Heitor? Não, não pegaste ideia sobre esse carinha aí. Né? E você tem também, Heitor, a teoria de Deep Ecologics, que são elementos mais radicais dessa, dessa vertente, sabe? Que promove um biocentralismo. Centrismo de, de proteção a uma suposta natureza intocável, ou seja, aquela ideia de mata virgem, né? que a gente sabe que é muito difícil uma mata ser virgem, mas enfim, e ele, ele, ele coloca, tão extremista que ele coloca isso em detrimento da própria, da própria vida humana.
1: Pois é, aquela ideia de que, se for para defender a natureza, né, o bem-estar maior, eu posso passar por cima de quem for. Eu posso violar direitos, eu posso matar, porque é o bem maior que eu estou protegendo.
0: Pois é. Enfim, galera, é, a gente vai chegando a mais um fim desse podcast. É, agradecer aqui a presença do Heitor. Não é, Heitor?
1: Valeu, galera.
0: E agradecer também ao nosso professor, que disponibilizou essa temática ótima para a gente estudar é, e fazer esse podcast. Bem, até mais!